0: é simplesmente aquilo que Deus fala em Mateus ali, traga para mim o teu problema, lance sobre mim as suas inquietações e o meu julgo é suave, o meu fardo é leve a gente vai fazer uma troca e você vai receber essa alegria da Eu tô salvação. Tô até ouvindo
1: agora o fundo musical subindo, o editor subindo e o Caio agora fazendo um apelo. Show, show. <risos> Ficou top, hein? Muito bem gente, começa mais um podcast, o podcast no contexto, podcast que sempre está no contexto da tua vida e no contexto da Bíblia e claro, da lição da Escola Sabatina. Hoje nós teremos o nosso sétimo episódio e eu sou Adriano Cecílio e estou aqui com Caio César, que não saiu do Senhor dos Anéis, mas achou o seu precioso...
2: Quem ouviu entenda
0: Ai. Tudo bem Caio? Respira, fala grande Adriano, você tá bem meu brother? Com você aqui eu fico melhor é ainda Prazer cara, prazer eu, eu queria mesmo ter esse privilégio de participar ali das gravações, foi lá na Nova Zelândia aquele lugar maravilhoso, Senhor dos Anéis Isso daí galera É porque o meu penteado E vocês vão ter o privilégio de ver Ou de ter um penteado como esse Relembra muito aquele personagem, o Smigo.
2: Ah, é verdade. Não tinha nem Anéis. pensado nisso. É, é eu só imagino que
0: Alto bullying. Sim, o precioso. Mas, cara, agora falando em feiura do Smiggle, vamos pra beleza de realmente aquele que irradia e ilumina a mesa aqui. Eu tô aqui com o pastor que ele não precisava pelar o coração das pessoas. Simplesmente ele subia <risos> no púlpito e as pessoas ficavam ali... O coração assim, oh, mas é lindo. Esse homem é um deus grego.
3: Olha que coisa mais linda do mundo.
0: Pastor Danilo, rapaz. Danilo, Danilo Abreu. E para as mulheres que estão ouvindo
1: aí, gente, ele está noivo. Noivo
0: Milão. e já está pronto para casar já. Oh, oh. Esquece. Agora ele vai talvez deixar o sucessor aí, mas Pastor Danilão, pastor do Jardim Tremembé, do distrito lá, o cara fera. Top de linha e eleito mais lindo da pele.
3: Ô, oh, nininho Lim!
0: Você tá bem, meu brother? Que bom estar tá contigo aqui, viu, Danilão?
2: Muito bem, eu não sei o que eu penso depois dessa apresentação.
0: Pensa mas na namorada, a pensa a na namorada. A primeira coisa
2: que me veio à mente é a seguinte, se eu fui eleito mais bonito da P.L., imagina os demais, hein, amigos? Muito bem, obrigado pela apresentação, pastor Caio, a concorrência não deve estar muito grande, né? É... E nós estamos aqui também com o professor mais badalado da rede Adventista de Educação, professor Lucas, que é nosso jovem, representando a turma jovem hoje aqui, também da igreja do Jardim Tremembé. Muito bem-vindo, meu amigo professor Lucas.
3: Valeu, Danilão. Uma alegria estar com vocês, uma honra. Agradeço aí pelas palavras. E conosco aqui, o pastor Fabrício.
0: Ok. Uma Fabrício.
3: honra. Ainda, ainda,
1: ainda eu teria essa honra ter esse nome.
0: O Fabrício é. Leão não tá. Esse aí é, é o Adriano, Adriano. Miau. É o Adriano Miau. <risos> o, o editor, pode, pode deixar isso aí, viu, editor?
1: Ficou legal. Eu, eu me senti honrado <risos> com aqueles eu... olhos de tandera. Eu gostei. Foi combinado, gostei. foi combinado. É. Mas, gente, começa então o nosso podcast. E eu quero pedir para você nos seguir no arroba ja.paulistaleste lá no Instagram e também no YouTube barra paulistaleste. E nós estamos aqui devido ao grande sucesso, fiquei sabendo, Caio, que o pastor Fabrício ele abriu a mão aí, mas depois eu fiquei sabendo que ele tá, vai sair do seu caixa aí <risos> os nossos presentes aqui. E a turma, a galera gostou de ganhar um trimestre, ou seja, três meses Spotify Prêmio. Só que não é para ouvir
0: sertanejo, fã. É só coisa de Jesus.
2: Eu sou crente e eu.
0: Certo? E acompanhar o nosso podcast. É uma assinatura já abençoada, uma assinatura <risos> já batizada, convertida e remanescente. A gente chama de assinatura remanescente <coughs> do Spotify.
3: Amém, amém, amém
1: e amém. Ok, então para você ganhar é fácil, né? Para concorrer, claro, né? Você vai tirar uma foto aí, vai marcar. É, vai colocar a hashtag é, antigo novo no contexto, tá? Vou repetir bem devagarzinho aqui, hashtag antigo novo no contexto é o título da nossa, da nossa lição aqui, e aí então você vai fazer o seguinte o desafio é marcar a hashtag mas também você vai ter que colocar o nome de dois amigos aí Uh, no post, tá bom? Não vale perfil de famosos como do, do, do Pastor Caio aqui, do Danilo, do Lucas, tá? Uh, é só perfil aí de gente boa. Pode colocar o meu, arroba Cecílio 7 e já tá valendo <risos> pra você concorrer ao nosso sorteio, tá bom? Então ficou fácil, gente, pra você concorrer aí, um, três meses de Spotify, é só você então compartilhar com o hashtag antigo novo no contexto e marque dois amigos na sua postagem aí é, para poder concorrer, participar do nosso sorteio, tá bom, gente? Pra gente começar aqui, gente, vamos fazer uma oração, eu quero convidar é, o Lucas, nosso jovem convidado aí, por favor,
3: cara, pede a benção de Deus para o nosso estudo claro. desta, desse dia. Vamos orar, então. Querido bom Deus, mais uma vez nos colocamos em tua presença para que o Senhor nos conduza a abrir a Tua Palavra, a colocar o nosso coração em Tuas mãos, para que possamos aprender mais uma vez com a Tua Palavra.
1: Amém.
2: Permaneça
3: conosco, nós oramos em nome por amor de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Vamos, gente, então ler nosso texto-chave dessa semana, que está lá em 2 Coríntios. Do capítulo 2, do verso 14 até o capítulo 4, verso 6. É um texto bem grande e bem rico de informações. Então eu separei aqui o capítulo 3, que faz parte dessa perícope. Hein? O quê? É, do cap... o capítulo 3, do verso 3 ao 18. Eu vou ler então na versão transformadora. E depois da leitura nós vamos fazer as nossas considerações. Então Paulo diz o seguinte. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministro da nova aliança, é, não da lei escrita, mas do espírito. A lei escrita é, termina em morte, mas o espírito da vida. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedras, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho já tivesse... Já estivesse se desvanecendo acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do espírito Aqui nós temos aqui uma informação muito interessante né Paulo está tentando fazer um contraste né entre as duas ah, as duas alianças no nosso texto chave existem várias, eh, vários contrastes né então eu queria que vocês me dessem aqui alguns contrastes que vocês fisgaram no texto chave, é, da nossa lição. O primeiro contraste que fica evidente,
2: meu amigo, é que ele fala a respeito das, da primeira aliança, aquilo que a gente chama de antiga aliança, ele fala escrita em tábuas de pedra. A nova aliança, ele trata a respeito dela estar sendo escrita no coração. Do Tem várias outras, né? Mas eu acho que essa salta bastante aos
1: olhos. Você, Lucas, conseguiu observar algum contraste aí que Paulo está tentando... É, nos ensinar de
3: forma didática, né? Sim, é, essa lição ela traz, para mim, ficou a ideia de que a antiga aliança também traz consigo um significado de morte, de perda, per... e a nova aliança de vida, né? De nova vida, como a lição coloca no texto bíblico. Acho que essas duas, a princípio, dá para a gente já perceber esse contraste. Caio César. Tem um o
0: lado, um lado também da, da, dos diferentes períodos históricos, né? num período da história e um outro parece que mais próximo assim, da gente, quando a gente fala a respeito de Jesus mas tudo isso tem a ver também em relação à experiência pessoal, como cada um desses aí, cada um de nós o qual essa aliança é apresentada responde a esse chamado, a esse pedido de Deus, então como falou aqui, surge muito contraste aqui, muita coisa e, e esses evidenciam bastante aí eu acho que é onde Paulo mais trabalha aqui esse negócio da pedra e da carne Onde muitos vai fazer essa interpretação da lei mosaica com a aliança nova no sangue de Cristo.
1: E devido o Paulo fazer esse tipo de contraste para poder ensinar o seu público, né? Gera algumas confusões, algumas polêmicas, né? E a gente tem que entender o seguinte: que o fato dele fazer contraste, a gente tem que perceber que nem sempre um contraste quer dizer de é, estar falando de uma coisa boa e uma coisa ruim. Porque quando a gente lê de uma forma bem superficial, dá a entender. Que esse contraste é o seguinte, é, a antiga aliança é má, traz morte, é ruim, tal, tal. E quando eu falo antiga aliança, eu estou referindo ao Sinai, né? é, com, com Moisés, a lei e tal. E aí quando fala da nova aliança, é, fala de coisa boa. Então nem sempre um contraste, é, a intenção é falar de uma coisa ruim para uma coisa boa. né? Porque também a gente tem o nosso... Danilo, a gente tem no, no, no pano de fundo, quando a gente lê a Bíblia, porque a Bíblia sempre fala assim, né? Luz e trevas. Pode, ovelhas. Uhum. E aí quando vai falar de aliança, a antiga não presta, uhum. nova presta. O que, que você tem a dizer, rapaz, sobre essa questão, Danilo? Ah, como encarar é, essa, essa aparente contradição ou esse contraste que Paulo faz? Hein?
2: Muito bem. Complemento, pastorzão, ao que você disse. É, antigo e novo, não apenas... É, não significa que uma coisa é má e a outra é boa, é, mas também não significa que são excludentes. O Paulo ele é incrivelmente didático, e ele apresenta antigo e novo, não no sentido do novo estar anulando o antigo, mas no sentido de Deus estar dando uma, uma ampliação da compreensão ou complementando aquilo que já estava evidenciado. Então eu diria que não apenas não tem que ver com algo bom, um bom, outro ruim, mas também diria que não são excludentes. O novo não exclui o antigo, complementa, amplia a
1: compreensão. Muito bem. O fato, por exemplo, de ter pessoas jovens assim como eu e antigas como o Caio, não, não quer dizer que um deve excluir o outro, né Caio?
3: Que deselegante. É. O claro. que, que você
1: acha? Você acha que gente, nós devemos é, é, conviver com as diferenças, né? E, e eu percebo que, é, brincadeira à parte aqui, quando a gente fala de Antigo Testamento, existe uma cultura né, no Brasil, é, acho que em geral, de que o antigo não presta. O que, que você, é uma pessoa experiente,
0: pode dizer sobre isso, cara? Você sabe, o, o que o Danielão falou a respeito do, do, da gente olhar e falar assim, poxa, o novo sempre vem para substituir o antigo. Uhum. Parece que o antigo ele teve um prazo determinado, teve uma validade, daqui por diante, a partir do momento que estabelece-se o novo, o antigo perde o seu efeito, a sua eficácia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que desde o início do Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia inteira trata das duas alianças porque ela tem o mesmo o, o, a mesma essência a, a essência do evangelho eterno a essência da salvação a essência do perdão ela não tem uma um, um novo formato em si se, se dizer mas sim a, ela é tratada do início ao fim focando sempre o plano redentivo e a salvação do ser humano mas cara quando quando eu, eu, eu penso nessa questão de antigo né tal é, qual era o propósito de Deus
1: em fazer aquele tipo de aliança no Sinai, e por que parece que aparentemente ele mudou. Qual era o propósito de Deus quando, quando fez essa aliança no Sinai? Qual era o desejo dele? O que aconteceu, cara?
0: Você sabe, cara, a gente, às vezes a gente escuta esse termo Sinai, e parece até que é um, hoje, parece até que é um lance só de adventista, né?
3: É, Porque de legalista. parece que é
0: alguém que, pô, os caras estão lá no Sinai, pô, século XXI, internet e tal, os caras ainda estão falando de Sinai. E parece que assim, toda vez que fala a respeito de, de adventista, o povo tem que se remeter lá ao Sinai. Só que o Sinai não tem um lance de, de, de legalidade em si, mas sim um lance de salvação. Porque ali Deus, ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, tal lá no Éden, e no Sinai, novamente, ele mostra os parâmetros que nós precisamos seguir ou guardar para mantermos, talvez, aquele ideal de Cristo, mantermos, talvez, aquela, aquela formatação original que ele nos fez. O problema é que, com o passar do tempo, a gente vai se degradando no pecado. E a letra da lei, o Sinai, as pedras, a antiga aliança que condena que a letra mata, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, ela evidencia quando eu estou no pecado, ela evidencia exatamente quando eu estou longe de Deus, e Deus ali no Sinai ele fala, olha, novamente eu quero apresentar para vocês aqui, algo que vocês possam entender que o objetivo dessa lei é apontar o seu erro e reconduzir novamente a Cristo então, é, de, deixa eu entender então, você está dizendo que
1: é, Deus estava reconduzindo o ser humano no Monte Sinai né? reconduzindo, sim Ó, ô, Lucas é, parece então, ó, o Caio disse aqui que Deus estava tentando reconduzir né, o pessoal à sua aliança então quer dizer que no Monte
3: Sinai não tinha nada de novo? claro que não, o dia a dia do povo quando né, eles passavam e, e a história também do Monte Sinai hoje nós vemos na Bíblia é, a Bíblia em si e o, e o contexto da lição ela faz muito esse comparativo né, onde as pessoas tinham o um Monte Sinai, as leis, a lei de Deus, como algo assim, pesado, algo duro, né? Onde se não seguisse, onde, onde eles morreriam. Mas a lição, ela traz, dentro do contexto histórico, essa, essa visão de dar continuidade. Então, eu concordo com o pastor Caio, de nós entendermos que a lei na nova aliança, vem para complementar, para mostrar esse novo, essa nova oportunidade, né para abrir os olhos das pessoas que estavam fechadas e, às vezes, até mesmo temerosas com a situação, com a regra, com, se não fizer, vai morrer. Então, eu vejo por esse lado. E você, Danilo, o que que você acha? Você acha que, é,
1: no Monte Sinai, qual era a intenção de Deus ali? Era era apenas ser legalista ali, com imposições? O que, que você acha?
2: De modo algum, Deus, ele lida com a gente, ou ele trata com a gente, no nível em que a gente está, né? E Deus, então, ao longo da Bíblia, você vai perceber que Deus usa várias linguagens, porque aquilo que Cristo deixa muito evidenciado, de que não apenas é, a verdade, a, a revelação da verdade é progressiva, mas a compreensão dela também é progressiva. Então, é sabido, por aqueles que, que transitam aí pela Bíblia, que os mandamentos que são anunciados no Sinai, eles já, já eram conhecidos pelos servos de Deus. E ali Deus escreve em pedra, porque era a linguagem que as pessoas entendiam, e Deus registra. Agora, essa questão de lei, é, lei legalismo lei legalismo, curioso que uma das traduções possíveis para lei, bastante abrangente, claro, não se restringe à lei dos 10 mandamentos, mas talvez ali toda a Torá, seria a instrução, uma palavra hebraica para lei, né? instrução, orientação. Então Deus aparece no Sinai para instruir o seu povo, para orientar. Não é um Deus que cerceia a liberdade, é um Deus que é criador e que orienta.
1: Então para você que está nos ouvindo, a gente está tentando aqui contextualizar você, para você entender que uh, esse contraste que Paulo faz né, não é um contraste negativo mas é um contraste para fazer para fazer a gente entender em que tipo, em que momento da aliança nós estamos vivendo? No momento é, presos a leis e cerimônias ou preso no cumprimento né dessa dessa aliança em Cristo Jesus? Agora avançando, a gente já passou aqui pelo Compreenda, estamos indo agora para o comente da nossa lição de terça-feira e cheguei agora numa parte que, para mim, faz parte da minha vida, a minha história de, de é, posso dizer assim, de conversão, né? Porque eu já escutei muito isso, cara. Caio, não sei você, né? você acho que nasceu de um adventista, né? Com três não? anos eu me lembro. Três imagino. anos? É, praticamente. E, eu não, eu não tive esse privilégio, posso dizer assim, né? Então, é, eu fui estudar a Bíblia já adolescente e eu lembro que meu pai dizia o seguinte: moleque, para de estudar, porque a letra mata. Né? E, eu, e o véu, aqui no caso, a lição deixa bem claro, né? O véu deixa a gente cego. E é, é um. Meu pai querendo dizer o seguinte: de que se eu ficasse preso ao texto bíblico, ao estudo da palavra, isso ia me matar. E como que é isso, cara? A Bíblia diz, Paulo está dizendo, que a letra
0: ela, ela mata. Ela mata, né? E aí, Danilo? Quem quer falar? Não, eu falo aqui, cara, com o maior prazer aqui. Eu, eu me lembro quando moleque, cara, Não faz tanto tempo isso, eu tenho 27 anos e, e com um é assim, meninão, sim. 17, 18 anos. De batismo. Eu, de batismo. <risos> cada perna.
3: Nem de batismo, <risos> Nem de batismo, cara. Nem batismo cara, não cabe. Cara, eu me lembro uma
0: certa vez, Danilão, o Lucas, o cara chegou pra mim, o cara era um, um evangélico, um cara bom assim, né, na igreja e tal. E ele falou assim pra mim... Que religião que você é, Caio? E eu, aquele negócio, né, pô, sou adventista do sétimo dia tal. Tá? Ele, ah, então você ainda vive no tempo da lei, você ainda vive na dispensação mosaica da lei. Ele usou uns termos, assim, bem técnicos, né? Eu confesso que eu não conhecia muita coisa de Bíblia naquela época. E ele falou assim pra mim, você sabia que a letra mata? O primeiro pensamento que veio na minha mente é o seguinte, ele tá dizendo que a Bíblia é um instrumento de morte, Uhum letra, eu imaginei, a Bíblia é um conjunto de letras, de livros, não é? E ele falou assim, eu falei, mas a Bíblia mata, você está dizendo que você não crê na Bíblia? Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que a lei que você aceita como sendo de Deus e tudo mais, essa letra, ela mata. Ela só tem intenção de matar. Cara, quando ele me falou aquilo ali, eu falei assim, eu acho que eu preciso rever os meus conceitos, uhum. porque eu acho que eu não sou, eu estou na igreja errada. Uhum. Eu acho esse negócio de adventismo e tal. E eu comecei a estudar, e em detalhe, é, o nome desse homem era Abraão, lembra até hoje, Abraão. Isso me fez mergulhar na palavra de Deus e entender com exatidão o que, que é esse intuito da letra matar. Obviamente que a lei de Deus, a letra, a antiga aliança que eles falam a Moisés, ela realmente traz algumas condenações ou algumas advertências, não faça isso, não faça aquilo, tal, 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 mostrando para nós exatamente como eu e você, precisamos nos portar de acordo com o convite que o evangelho da graça nos faz. Quando o evangelho vem e fala, olha, aceite a Cristo como seu salvador, se eu rejeito esse convite do evangelho, se eu digo simplesmente, Senhor, está legal do jeito que está, deixa eu continuar nos meus pecados, eu estou mais uma vez reafirmando a minha condenação por meio da letra, por meio da lei, porque a lei está me acusando. Então, a letra realmente mata quando eu não aplico o evangelho da graça na minha vida. A lei, realmente, a letra aqui, ela é altamente condenatória e assassina.
2: E esse é um ponto, se me permite, amigos, fundamental, só que a gente não pode restringir a, o papel da lei. A lei tem vários papéis, várias funções. É, ela condenar é apenas
0: um, deles. um desses
2: papéis. O outro papel da lei é conduzir a Cristo.
0: Instruir.
2: Aí, exatamente. Então, ela, ela não se reduz ao fato de, de me condenar no sentido de que Aquele outro texto de Paulo, em que ele afirma sem a lei eu não conheceria pecado. Ok, quando passa a existir lei, eu passo a conhecer pecado, e ao conhecer pecado, o que é pecado e é o transgressão. que é lei, é transgress... eu sei que eu sou pecador, mas não para por aí. Ela tem uma outra função. Me fazer entender que sou pecador, mas me fazer entender também que eu preciso de um salvador que tem um salvador. Então a lei também ela é boa notícia.
1: Ô Lucas, você já teve alguma experiência assim de que alguém chegou para você, falou que você era legalista,
3: porque você guarda a lei? Você já teve uma história assim ou não? Olha, pastor, nos meus 27 anos e são 27 meses? Ah, verdadeiro, <risos> é isso. <risos> Cadeira, vou trocar. Rapaz, olha, até hoje ainda não, viu? Hum. Cresci na igreja, né? Então sempre envolvido com as programações, com a galera dos bravadores também. E a gente tem assim aquela vivência de de estar dentro da igreja obviamente, seguir as orientações. E tem dentro dos jovens mesmo aqueles que acabam se, se afastando, né? E a gente percebe que, olha, talvez você acabe ficando de fora de muitas coisas por seguir a Deus, fazer a vontade dEle, né? Então, é algo que que a gente precisa decidir a cada dia. Entender que a lei de Deus, ela nos mostra quem somos, mas entender também que ela nos conduz a Ele. Que ela uhum. mostra o caminho, como o pastor Nilo comentou, brother. É exatamente isso que eu pensei. eu marquei bastante aqui na minha lição, fazendo um comparativo ainda sobre as duas alianças, e estava grifado de ano eu também grifei por cima, que ele faz um comparativo entre as duas alianças, a aliança do Sinai e a nova aliança, que as duas compartilham a mesma essência, o evangelho eterno. Então é exatamente isso, a lei nos mostra quem somos e nos conduz a Cristo, à eternidade, à nova vida. E ela vai matar a gente, né? como disse o pastor Caio,
1: quando eu vivo por ela. Não por, por Cristo, né? Sim. Quando eu coloco a o a a meu padrão, né? É, tipo assim, quando eu quero alcançar por méritos, mérito
0: próprio, Meritocracia. É, é,
1: o fato de guardar a letra, eu crendo que ao guardar a letra eu terei salvação. Nesse caso a letra mata. Mas quando eu entendo que a lei, a letra mostra meus erros, e conduz-me até Cristo, me protege dos perigos, né? Aí sim, eu estou livre e estou vivendo debaixo aí é, da graça, né? Chegamos agora para o um momento hipertexto, onde nós vamos ler alguns textos bíblicos e tentar fazer algumas conexões aí com o nosso, com o nosso episódio de hoje aqui, tá? Eu quero pedir então para o Caio. Caio, você lê para nós Salmo 37, do verso 30 até o verso 31. O Lucas, eu vou pedir para você, amigão, Isaías 51,17, um texto muito bonito. Bora! E o Danilo, o gigante da turma, aqui, Colossenses
0: 3, do verso 4 ao verso 10. Salmo 37, o verso 30 e 31, vou ler aqui na versão viva, da Bíblia viva. O justo sempre fala o que é certo e sempre dá bons conselhos, porque obedece de coração a lei do seu Deus. Por isso seus passos são firmes e certos. Pô,
1: Caio, mas a letra mata, cara. O que
0: esse texto está dizendo aí? Cara, você vê diz que o, o justo, ele obedece à lei do seu Deus, por isso que ele caminha com firmeza. Cara, é, é o que a gente explorou bastante aqui, entre todos aqui que, que falaram, cara, a lei, ela é uma bênção, ela é o caráter de Deus. O Lucas falou que assim, que é, é como se fosse o um modelo a ser seguido, porque foi isso que Cristo estabeleceu, é, quando a gente fala a respeito que a letra mata, a lei é isso aquilo outro, a gente se esquece a continuidade que existe no universo bíblico, há uma continuidade do Gênesis ao Apocalipse, da antiga nova aliança, há uma continuidade não há em nenhum momento uma quebra por exemplo, como Deus faz em estabelecimento da, da, da tirar a festa da Páscoa, e estabelecer a santa ceia por exemplo, da circuncisão e o batismo na lei na, nessa não aliança isso. não tem isso
1: é porque o governo de Deus começa com lei e o governo de Deus termina, posso dizer assim, com justiça usando o quê? O cumprimento, o cumprimento da, da lei. lei. O é.
0: cumprimento da lei.
1: É isso mesmo. A lei é santa, justa e boa. Ô okay, Caí, agora na nossa rede semântica aí, ó, contraste, que palavrinha você poderia colocar antes, depois, aí, depois de você ter lido o texto aí? Continuidade. Continuidade. Ok, então continuidade. contraste aí. Continuidade.
3: Lucas, bora lá pro texto, cara. Isaías 57.1 diz assim. O justo perece, e o fiel muitas vezes morre cedo. Mas ninguém parece se importar, nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. E aí, cara, o que, que você tem a dizer aí? É, é muito simples, né? A Bíblia ela é muito clara com os versos e com as palavras. E para minha compreensão, seguir a, de, seguir a lei de Deus é vida.
1: É vida, é vida, é vida. É aquilo, né? É uma bênção, né? não é uma maldição, né? Sim. Então a gente tem que entender que usando a lei da maneira correta, tendo uma visão, uma perspectiva bíblica sobre a lei, ela será uma bênção para nós, né? E, e Lucas, diga para nós aí quais são as suas palavrinhas aí na nossa rede semântica.
3: Eu colocaria vida mesmo, pastor.
1: Vida? vida. Ok, vida. Muito bem. Ligando aí com o contraste, né? Que no caso... É... Mas vamos lá, vamos pro. pro quero, quero ver o Danilo. Danilo, não copia a minha, a minha rede semântica, não, cara. Mas Vou lê copiar, o. Cara. <risos> não, porque aqui é o Fabrício, <risos> ele olha grande ele, aqui, ele... ele copia tudo aqui, viu? Quem não sabe fazer copia mesmo, né? É Danilo, lê pra nós o texto e diz pra nós aí.
2: Muito bem. Colossenses 3, do 4 ao 10, o texto bíblico diz assim: Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. No verso 7 ele informa, Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas, e agora, porém, é, Despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem
1: daquele que o criou. Muito bom. E aí, cara, o que, que você tem tem a nos dizer sobre esse texto aí, que ligação faz ao nosso, nosso, nosso episódio de hoje? Aqui. Amigão, o texto deixa
2: muito claro para mim que é não apenas um erro teológico um erro bíblico, mas também um erro semântico, é atribuir é, legalismo a uma pessoa que guarda a lei. É, guardar a lei não tem que ver com legalismo. Deus espera, sim, que após a compreensão clara do amor de Cristo por mim, da salvação que me é oferecida por Ele e da mudança de vida, conversão, que eu obedeço a lei. Obedeça a lei. Então, obedecer a lei não é legalismo. Legalismo é obedecer a lei com o um fim errado, hum. com o um propósito errado, é, objetivando salvação. Agora, quando eu obedeço a lei em resposta ao amor que Cristo tem por mim, ou quando eu obedeço a lei, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui, aos Colossenses, eu obedeço a lei porque... É, Aquela vida lá atrás, Cristo me redimiu dela, Cristo me resgatou. Ele me trouxe das trevas para a luz e agora eu ando em novidade de vida. Então legalismo não tem que ver, ressaltando aqui, com a observância da lei. Aqueles que entenderam o sacrifício de Cristo, eles observam a lei sim. Não são legalistas, legalistas são aqueles que observam a lei para o fim errado. Então não se obedece a lei para a salvação, se obedece a lei em resposta ao amor de Cristo por Esperando nós. Não né? Não algum
0: mérito, né Danilo? Exato. O, o exemplo do Danilo, eu vim para cá, vim da minha casa para cá hoje, e eu vim pela radial Leste e vim pela mão certa. Sim. pela mão correta do trânsito. Eu fico imaginando se eu viesse pela contramão. Sim. Talvez eu não conseguisse andar 10 metros. Interessante, eu vim cumprindo a lei da minha casa até aqui. Hoje não é o dia do meu rodízio. Vim pela mão certa, vim com cinto de segurança. Detalhe, quando eu cheguei aqui na associação, ninguém me aplaudiu falando parabéns porque você veio pelo caminho certo. Parabéns! Porque você obedeceu o seu Porque você semáforo, não bateu. O carro já tá bom, você... <risos> é. então, mas a gente, às vezes, a gente olha a lei nessa, nessa pegada aí, Adriano. Uhum. Achando que, pelo fato da gente cumprir a lei, que é uma obrigação, a gente precisa ser reconhecido, uhum. ter algum mérito. E é isso que o pastor falou, o pastor Danilo falou. É, o legalista, ele cumpre a lei esperando uma resposta errada, um resultado errado, um, um método equivocado. Uhum. E é exatamente isso, cara. É exatamente isso. Um
1: resultado que já veio, né? Que já veio. Que
2: vem, vem por Cristo. Cristo. Vem exatamente. Cristo,
0: claro.
1: É porque as nossas, nossas obras né, são trapos de imundícias, né? Não tem como a minha fidelidade garantir né, perdoar pecados passados, nem redimir pecados futuros. Só Cristo que é, guardou e cumpriu a lei perfeita. Danilo, não foge não, cara. Que palavrinhas você colocou aí no, no teu Muito contraste? Bem.
2: Amigão, precisa ser uma palavrinha, pode ser duas. Duas, eu, eu coloquei duas. duas. Tá, mas duas que são complementares é, ali, na verdade. Você não vai pegar tá? minha, é uma não... frase, uma então, sentença. Vai lá, vai lá. Eu diria o seguinte, que são três palavras, Ixi, na verdade, hein? É, é, é Caramba. Isso. Mas são três curtas. Eu diria o seguinte, tudo é evangelho. Tudo é, tudo é evangelho. evangelho. Tudo
1: é evangelho. Tudo é evangelho. Tudo é evangelho. Tudo é evangelho. Eu, eu, eu coloquei assim, não sei se eu tô viajando na maionese, mas contraste eu coloquei bom e melhor, porque Paulo parece que ele faz esse contraste gostaram agora, hein? eu vi que vocês gostaram aqui, né? <risos> Entre, ele fala do bom que é a antiga aliança né? que, que tinha a lei e todas as cerimônias que apontava a Cristo e agora ele faz um contraste com o melhor por que o melhor? Porque é a, o cumprimento da Muito perspectiva, bem. da fé, da promessa de que o Cordeirinho viria, né? Então, ele faz aí um contraste entre o bom e o melhor. Muito bem, gente. Continuando aqui o nosso, nosso, nossa lição, chegamos no Compartilhe. E aqui tem como título o artista ferido, vai falar sobre a função mesmo de, de Cristo, né? o papel é, de Cristo em nós. Mas eu queria ver com vocês, de forma assim bem particular, como que acontece esta questão dessa transição. Por exemplo, eu estava na, na letra... Eu estava ah, vivendo, experienciando a antiga aliança no legalismo e agora estou passando para experimentar ou experienciar ah, a, a graça. Como muitos cristãos falam que a gente está no tempo da graça. Então, como que é viver nessa graça? Como funciona isso, Danilo? Pastorzão, eu acho que é fundamental que
2: todos nós, enquanto cristãos, a gente de fato, a gente experimente a graça na nossa vida. Só que isso não tem que ver com sentimentalismo e também não tem que ver com abandono a respeito da lei e das instruções já dadas pelo Senhor. Penso eu que uma das evidências de que eu fui de fato alcançado pela graça, é eu continuar ou passar a seguir as orientações de Jesus, mas pela motivação correta. O Cristo disse lá em João 14, 15, né, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Vocês não vão guardar os mandamentos porque querem um lugar no céu, não vão guardar os mandamentos porque acumulam milhas, não vão aguardar, não vão guardar os mandamentos porque vocês vão agradar a Deus. Vocês vão agradar porque vocês vão guardar para se entender que ama. Então se ama guarda. Motivação correta e eu creio que de fato tudo muda. Com a motivação certa a gente não, o cristianismo deixa de ser um fardo ou o cristianismo equivocado, né, que é ensinado por aí
1: o cristianismo legalista. Então... É, falando disso daí eu lembro que quando eu era moleque, né, eu tinha uma uma motivação para lavar louça. E a motivação, meu pai falou assim: moleque, se eu não lavar a louça, apanha. Então eu tinha que lavar a louça, né? Hoje em casa, a minha motivação não é a mesma. A mulher não vai me bater, mas a minha motivação é eu lavar a louça porque amo meu lar, amo minha esposa e preciso ajudar, né? Sim. Contribuir. Então eu vejo a mesma coisa. Quando nós vivemos é, nesse, nessa questão legalista de imposição, de lei, a gente leva um fardo, a gente é um crente infeliz. A gente, de alguma forma, ah, é frustrado, porque a gente tenta ser fiel, tenta guardar, até não consegue, né? E agora, quando a gente descansa é, em Jesus, e sabendo que Jesus que opera em nós, o querer e o efetuar, a gente vive numa, numa paz, né? Eu posso dizer assim, o cristianismo fica mais leve. Lucas, na sua experiência cristã, cara, é, como que você acha que uma pessoa que está nos ouvindo aqui não, não experimentou essa paz, de espírito, essa paz em Cristo. Que dicas você daria para essa pessoa sair desse legalismo, dessa frustração e ter uma paz em Cristo? Que que? Eu tava te ouvindo aqui, pastor
3: Adriano. E acertou! Ele... Acertei, né?
2: <risos> ah,
3: miserável. Eu vou até marcar aqui depois, <risos> tá né? para não não falhar. Mas eu tava te ouvindo aqui, brother, e aí eu me lembrei quando tava estudando a lição essa semana, é uma ilustração, né? Enquanto eu vou estudando, eu vou pensando em algumas ilustrações para ficar mais fácil a compreensão para mim. E, e pessoas que vivem com esse fardo, né? Com esse peso da lei, de ser algo assim sombrio, nublado, é como se nunca tivesse sol. Dias nublados são às vezes tristes, né? Uhum. Tudo meio cinza, é, sem muita esperança. E quando a gente encontra com Jesus, quando a gente conhece Ele verdadeiramente, olha para Ele e enxerga que a lei traz vida por meio dEle para nós, é como se abrisse um sol, o céu limpasse. Então, quando eu olho para a minha experiência cristã e entendo que eu preciso conhecer a Jesus, eu preciso que todos os meus dias, durante a minha vida, né, tenham um sol, tenham Ele, para que assim eu possa ter a lei que me conduz, que me mostra o que é certo o que é errado, mas que me mantenha feliz ao lado dEle. Porque como nós já vimos né, na lição, no tema anterior aqui, a lei era a vida. Uhum. Então eu preciso ter Jesus na minha vida para que as coisas se tornem mais leves, mais tranquilas. Entendendo que eu preciso sim seguir a vontade dele, obedecer os mandamentos, que isso vai me trazer esse sol da justiça que é Cristo. Oh, show de bola.
1: Caião, como ter paz, cara? Como ter descanso no Senhor, cara? Para que a letra não me mate. Porque eu estou falando isso porque eu, eu, eu sei, né? Eu já passei por isso e muitas vezes e passo, né? Nós não somos perfeitos. Às vezes nós estamos falando aqui tem um jovem nos ouvindo que tentou, cara, tentou fazer tudo certinho, como a mamãe manda, o papai, como o pastor falou, mas no dia a dia, na faculdade, ali com os amigos, acaba escorregando, fazendo uma bobeira, e aí se sente frustrado, cara, e olha a religião, a letra, os mandamentos, como uma chatice, cara, um peso, um fardo, e ele tá tentando agora é, se livrar desse fardo, na cabeça dele, Caio, eu sei porque já aconteceu comigo. Eu o, o, a maneira de querer livrar o fardo é chutar o balde, cara. Chutar o balde e falou: "Pra que que ser adventista? Pra que ficar na igreja? Não, não, não aguento mais essa pressão", né? Como que a gente que alívio você pode
0: trazer para um jovem desse? Cara, é legal a gente saber que sempre tem uma esperança, né, cara, para tudo, né? Quando a gente vai para o evangelho, a revelação, a atração, a transformação que é gerada pelo poder do evangelho, é algo extraordinário aqui na, na, nessa, nessa parte aqui da sexta-feira. Eu achei fantástico, cara. Na verdade, se você me permitir, eu quero reproduzir aqui algo que está dentro da lição aqui. Vamos obter a paz em meio ao caos. Primeiro, a gente entender que a esperança não está em nós, mas em Cristo. Entender que a nossa fraqueza não deve estar atrelada às circunstâncias, mas ligado à força que é Cristo. Então, começa aqui os contrastes, né? Fraqueza, força, caos em esperança, a nossa ignorância converter-se à sabedoria de Cristo e a nossa fragilidade ao eterno poder dele. Cara, eu achei isso aqui fantástico, eu acho que isso daqui resume, assim, de maneira muito clara como eu posso obter o descanso em Cristo. Não é com a minha conta bancária cheia, não é com um bom emprego, com uma linda mulher ao lado, com um lido namorado, não importa aí, mas... É com Cristo, cara. É uma coisa que parece que é tão simples. O evangelho, às vezes, ele se torna até meio ilógico de tão simples que ele é. A gente fala a respeito sobre véu, letra que mata, e tudo isso daí está no contexto da salvação. É Deus oferecendo para nós a oportunidade da eternidade e a gente trocando a eternidade pelo momento de prazer aqui nessa terra. Então, o evangelho ele é muito simples. É simplesmente aquilo que Deus fala em Mateus ali, traga para mim o teu problema, lance sobre mim as suas inquietações e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, a gente vai fazer uma troca e você vai receber essa alegria da Eu salvação. Eu tô até ouvindo
1: agora o fundo musical subindo, o editor subindo e o Caio agora fazendo um apelo Show, show! <risos> Ficou top, hein? Estamos já aí finalizando. Eu gostaria de ouvir também agora as considerações finais de vocês né, sobre essa, essa questão, é, sobre o descanso em Cristo. O Caio falou muito bem aqui. Mas eu queria ouvir de vocês conselhos práticos para que o nosso amigo que está nos ouvindo não caia nessa depressão espiritual a ponto de sentir fardo no cristianismo. Danilo, que conselhos práticos você daria para o nosso ouvinte para ele é, não ir por esse caminho? mas sim por um caminho de paz e liberdade em Cristo. Amigão, por desencargo de
2: consciência, eu preciso dizer o seguinte. Eu aprendi na igreja, quando eu era mais garoto, que sinônimo de aliança era contrato. Não sei se vocês aprenderam assim também. Na tentativa tal, de ensinarem a gente o que é, que é aliança, usavam contrato. Só contrato é uma conotação péssima, porque contrato tem que ver com uma via de mão dupla, né? Então... Um tem que fazer, o um outro tem que fazer. Aliança, não. E, e Paulo diz isso no texto-chave, né, quando ele diz assim, não, não que nós tenhamos o que oferecer, é Deus quem oferece para nós. Então a aliança é, só tem um lado beneficiado, o lado beneficiado é o nosso. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer, Deus não está em contrato com a gente, a gente não tem o que oferecer. O profeta no Antigo Testamento, Deus através do profeta vai dizer que a nossa justiça é trapo de imundícia. É a justiça, hein? Se a justiça é trapo de imundícia, o que diríamos das nossas injustiças? Mas, para fechar minha fala, eu diria o seguinte, amigos, é, jovens aí, para tirar o peso das costas, a graça é tão completa, tão abundante, tão perfeita, tão plena, que não há nada de mal que a gente possa fazer que piore essa graça, que diminua ela, e também não há nada de bom em absoluto que a gente possa fazer para melhorar essa graça. A graça é completa, e se aceitarmos, ela opera a mudança que nós não somos capazes de fazer. E um detalhe importante, aí eu finalizo mesmo a minha fala, pastor, é que a graça, ela também é um poder energizante, a gente não consegue, por conta própria, eu também sofro dessa frustração, tentando por conta própria, não vai, não dá. Lembremos, portanto, que a graça não é apenas perdão, a graça não é apenas salvação, a graça é um poder energizante que transforma, é a graça que muda. Deram o testemun É um posso... monster saudável da vida? É um monster saudável. <risos> Quem ouça, entenda. Se me permite um, um exemplo Sim. rápido, o Lucas usou aí, e o Lucas conhece lá no nosso distrito Tremembé. E ele falou: pastor, pode usar isso aí quando você for. Se batizou recentemente um moço, senhor já, 50 e poucos anos, Caio. Rudine é o nome dele. E contando o testemunho, ele dizia assim pra mim: Pastor, eu conheci a igreja adventista porque eu rodava as igrejas por aí pedindo dinheiro. Dizia que era para me alimentar, uhum. mas na verdade era para usar droga, pastor. E agora, já nessa idade, eu entendi que eu precisava de uma igreja e fui para a igreja adventista. E como é que você parou de usar drogas, rapaz? Como é que você parou de beber? Ele dizia assim, pastor: eu com a droga na mão, eu suplicava ao Senhor: Senhor, me tira disso aqui, Puxa, me aí. ajude a vencer este negócio. E a graça do Senhor me fez vencedor sobre isso, porque a graça também é um poder, um poder energizante. Falei Muito demais aí. bem, Luquinha.
3: Fantástico, né? Luquinha que tá mais pra Lucão. Diz aí, <risos> mano. Brother, a lição, ela inicia na sexta, não sei se vocês repararam, com certeza, vocês leram, mas ela inicia assim, consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade do dia. Boa. Não tem receita melhor, nenhuma outra solução que a gente tem aí pra ter essa graça, pra receber essa graça, sem buscar na fonte, Cristo. Nós precisamos fazer, como a lição colocou, né? Disso é a nossa primeira atividade do dia, buscar o Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas como a própria palavra já Jesus.
0: Chula e bola.
1: Caião, considerações finais aí.
0: Cara, só agradecer aí essa graça maravilhosa que nos é estendida. Foi o que eu marquei aqui. Obrigado. Só agradecer, obrigado pela graça, exatamente isso. <risos> Sabe, quem somos nós para achar que estamos aí... É num patamar superior ou num patamar tão inferior que não precisemos dessa graça de Deus é lindo é maravilhoso e é algo que eu quero olhar nos olhos de Jesus e agradecê-lo por, por toda a eternidade agradecer ao Pai, ao Espírito por nos conceder esse, tão dão, pre, tão, esse dom tão precioso que é a graça de Jesus cara eu quero terminar minhas considerações dizendo o seguinte querido amigo é, nós nunca
1: seremos perfeitos nessa terra não há nada em nós que a gente possa de alguma forma bater no peito e dizer eu sou o cara, eu cumpro, eu sou isso, eu faço aquilo. Né? E quando a gente tenta ser perfeito, infelizmente vem a frustração. Então, o segredo que eu quero passar e compartilhar, o segredo prático, é se esconder em Cristo. Nós temos que se esconder em Cristo. E quando cair em pecados, lembrar que nós temos um Deus que nos ama, que é capaz de perdoar nossos pecados e nos dar essa força, como o pastor Danilo falou de nos levantar, né e nos colocar de novo na, na frente de batalha né? muito bem, vamos terminar então com uma oração, quero pedir para o pastor Caio Caio, despeça com uma oração, uma benção aí sacerdotal
0: muito obrigado Deus por tão grandiosa graça e salvação a nós estendida, queremos que o teu poder, teu Espírito Santo esteja entre nós da pessoa que está participando, a Deus, ouvindo este podcast, que está interagindo conosco aí, que possa receber a Tua graça e o sussurro em seus ouvidos de que eles são especiais e amados pelo Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Nós só temos a Te agradecer e fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Amém.
1: Muito bem, gente. Só para lembrar você, para concorrer a três meses de Spotify grátis premium, tá? Você vai então compartilhar é, uma foto aí, ouvindo, assistindo o Spotify, hum. o, o, o nosso podcast, é, com a hashtag. Você marca lá hashtag é, antigo, novo, no contexto. E para melhorar ainda a postagem, você então marca na sua postagem dois amigos aí, tá bom? E nos vemos na próxima semana com mais um ep episódio. E, galera, obrigado aí pela companhia. Valeu, Danilo. Valeu, Lucas. Valeu, Caio. Tamo junto, brother. Deus abençoe vocês. Obrigado. Bom. Valeu, gente.